0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Wir werden uns heute zusammen eine Gemeinde anschauen aus der Bibel, die Erweckung erlebt hat und von der wir sehr viel lernen können, weil ich glaube, dass sie, ja, das, was hier geschrieben steht, uns sehr, sehr nahe ist, was wir in unserer Zeit erleben. Und der Herr wird es gebrauchen, um dich einfach noch näher an Jesus hinzuziehen. Halleluja. Lasst uns Apostelgeschichte 19 aufschlagen. Und es geht, ähm, wir lesen hier von Paulus, Wir lesen ab Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah zwei Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Also Paulus war hier unterwegs und wir wissen, dass Apollos vorher in Ephesus gepredigt hatte, aber er kannte nur die Taufe von Johannes und Priscilla und Aquila, die in dieser Stadt waren, die haben das Wort noch genauer ausgelegt und dann kommt Paulus, nachdem er in Korinth war, nach Ephesus und die Leute werden mit dem Heiligen Geist getauft und es sind zwölf Männer, die ähm, mit denen er angefangen hat. Und dann hat er weiter gedient in der Synagoge und hat dort drei Monate lang den Juden, die sich dort getroffen haben, ähm, gepredigt und hat ihnen das Reich Gottes erklärt oder gepredigt. Und ähm, es haben sich echt einige bekehrt, aber andere, die konnten das nicht annehmen, die haben ihr Herz verhärtet und die haben angefangen, schlechte Stimmung zu machen gegen Paulus und gegen die Lehre. Und dann hat er die Leute genommen, die hungrig waren und sie haben sich täglich in der Schule des Tyrannus getroffen, wo sie täglich aus dem Wort gehört haben und von Jesus das Evangelium gehört haben und somit einfach gewachsen sind. Und das ist zwei Jahre lang passiert, jeden Tag. Jeden Tag waren sie unter der Salbung, jeden Tag haben sie das Wort Gottes gehört und das hat wirklich etwas entzündet. Denn was hier passiert ist, war, dass die Leute, die angefangen haben, das zu glauben und zu erleben, dass Jesus der lebendige Gott ist, die sind in die ganze Gegend gegangen und man weiß aus der Geschichte, dass in Asien, was heute die westliche Türkei ist, dass die ganzen Gemeinden, die dort entstanden sind, ähm, wahrscheinlich von den Jüngern des Paulus oder von denen, die sich durch Paulus bekehrt haben, entstanden sind. Also die sind mit der Botschaft des Evangeliums, die sie ergriffen hat, ausgezogen und haben überall gepredigt und haben neue Gemeinden sind dadurch entstanden und sind gegründet worden. Das ist so gewaltig, also das ist echt Erweckung. Und ähm, wir sehen auch, dass Paulus wirklich Wunder getan hat, dass böse Geister ausgetrieben wurden, sodass sogar von den jüdischen ähm, Hohenpriester Skevas die sieben Söhne, die dachten, wir können jetzt auch Dämonen austreiben und haben das versucht. Ihr kennt die Geschichte und die Dämonen, die ähm, haben sich kaputt gelacht, in Anführungszeichen, weil die waren nicht von Neuem geboren, sie hatten nicht die Autorität, die man hat als Neugeborener über die Mächte der Finsternis. Und sie haben diese sieben Söhne überfallen und ähm, haben sie zusammengeschlagen, die sind nackt aus dem Haus geflohen. Und was passiert ist, das hat sich in der ganzen Gegend herumgesprochen. Und das dann steht im Vers 17, Apostelgeschichte 9, äh, ja, 19, Vers 17, dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten und Furcht fiel auf sie und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Das sind 50.000 Tageslöhne. Ein Silberdrache ist ein Tageslohn. Also kann ja sich jemand das mal ausrechnen, was, was man hier durchschnittlich am Tag verdient und mal 50.000 so wuchs das Herrn, das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also das hier ist richtige Erweckung gewesen, weil Ephesus war eine große Stadt, die war wirklich eine Metropole, die hatten ungefähr 250.000 Einwohner, was zu der Zeit wirklich eine große Stadt war von der Einwohnerzahl und das war ein Zentrum des Handels, weil dort viele Handelsstraßen zusammenkamen und ein Reisezentrum. Ich musste sofort an Frankfurt denken, als ich das gehört habe. Wir haben hier ein Zentrum von Reisen. Der Flughafen in Frankfurt ist in Europa einer der Zentralen. Und wir haben hier in Frankfurt die Börse. Wir haben hier viel Handel. Und ähm, ich dachte mir, das passt irgendwie die Botschaft zu uns, aber natürlich auch zu jedem Einzelnen von euch, die ja woanders wohnt. Aber ich glaube, der Herr will hierdurch etwas zu uns sprechen. In dieser Stadt, in Ephesus, war dieser große Tempel der Artemis, der ähm, als eines der sieben Weltwunder bekannt wurde, an dem wirklich, ich glaube, über 100 Jahre gebaut worden war. Und wir wissen auch ähm, aus dem nächsten äh, Abschnitt der Bibel, dass hier viele Leute auch Gewinn getrieben haben ähm, durch diese Anbetung dieser Göttin. Also hier wurde Aschera oder Astate, Astero, Diana, Artemis, es ist alles die, der gleiche Gott, wurde hier an diesem Ort angebetet. Darum könnt ihr euch vorstellen, was hier geistlich für eine Atmosphäre los war, bevor das Evangelium nach Ephesus kam. Also die Astate, die hier angebetet wurde, das ist die Göttin des Krieges und der Zerstörung, die Göttin der Prostitution, eine Verführerin, wo Sexualität mit Rauschzuständen ähm, praktiziert wurde. Ähm, es gab diese Tempelsex-Riten und diese Göttin, ähm, wir würden sagen, das ist die Göttin, auch die Isabel nach Israel gebracht hat und dort angebetet hat, um, und darum könnt ihr euch vorstellen, was hier für eine Atmosphäre in der Stadt war, wo diese Göttin ihren Sitz quasi hatte, weil hinter jedem Götzen steckt ein Dämon und das ist einer der Großen. Also das war der Geist der Manipulation, der Geist der Kontrolle, der Geist der sexuellen Perversion, der Prostitution. Und ähm, diese Göttin, die war äh, bekannt dafür, dass sie sehr feurig war, sehr gierig, sehr gefühlsbetont, wutentbrannt und, und rachsüchtig. Und Leute werden ja so wie die Götter, die sie anbeten. Das heißt, in dieser Stadt war vorher eine krasse Atmosphäre dieses Geistes der Astarte, also der Isabel eigentlich. Manipulation, Kontrolle, sexuelle Perversion, Prostitution und so weiter und so fort. Und das müsst ihr euch vorstellen dass hier das Evangelium in diese Stadt gekommen ist, wo so ein Hochburg des Teufels quasi war, wo Leute von Ferne her gekommen sind, um diese Göttin anzubeten, wo sie ähm, ihre Rituale gemacht haben, wo sie ihre Dämonen dann mit nach Hause genommen haben. Und hier kommt das Evangelium in so eine Stadt. Und das Evangelium wird so gepredigt, dass mit Kraft gepredigt wird. Es bekehren sich Leute, es passieren Zeichen und Wunder, es fahren Dämonen aus, es passiert wie so ein Rumble im geistlichen Bereich. Also es hat richtig gekracht, es war richtig die Konfrontation des Himmels mit der Hölle quasi. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass hier wirklich die Leute, die dort gewohnt haben, leibhaftig miterlebt haben, wie ihre Nachbarn, die vorher vielleicht in Zauberei verstrickt waren, weil wir sehen, diese Stadt war voller Okkultismus. Kennt, kennt ihr das von Frankfurt? Prostitution, Okkultismus, Hexerei, Zauberei ist hier ganz groß. Und das war hier in dieser Stadt genau so. Und es gab diesen Shift und plötzlich verbrennen die Leute ihre Zaubersachen und wollen damit nichts mehr zu tun haben, weil sie sich zu dem lebendigen Gott bekehrt haben, der sich heute noch erweist in unserer Zeit. Amen. Der Gott, der in Ephesus gewirkt hat, lebt auch heute noch. Und dieser Gott, Jesus Christus, ist auch heute noch genauso mächtig, eine ganze Stadt wirklich zu schiften in der Atmosphäre. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Anbetung der Artemis, nachdem das Christentum sich so mächtig dort manifestiert hat, nach Jahrzehnten, dass das, ein, dass das keine Rolle mehr gespielt hat. Also es war eine komplette Veränderung der Gesellschaft durch die Kraft des Evangeliums. Das ist so gewaltig. Halleluja! Und dann gab es diesen Aufstand des Demetrius, auf den ich gar nicht so ähm, eingehen möchte. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Ähm, dieser Demetrius, der Silberschmied, der hat gemerkt, hey, unsere Einkünfte werden weniger, weil die Leute alle nicht mehr ähm, so strömen zu dem Tempel und diese kleinen Götzen nicht mehr kaufen, diese kleinen äh, Andenken und äh, Sachen für zu Hause zum Anbeten. Und sie haben einen Aufstand gemacht. Und ähm, Paulus ist noch mit dem Leben davongekommen quasi. Aber es ist eine Verwirrung und ein Chaos entstanden, sodass sogar drin steht, dass die Leute äh, mehrere Stunden lang riefen, groß ist die Artemis, der Epheser. Und sie wussten nachher gar nicht, warum sie eigentlich zusammengekommen waren. Also es war komplettes Chaos. Das steht hier äh, so drin. Und das ist, was der Teufel einfach bewirken möchte. Aber... Jesus ist größer und Jesus ist der Sieger. Wir, wenn du weiter liest, ich will auf was hinaus, ich will euch einfach ein Bild vor Augen malen, wie es damals an diesem Ort war. Diese Epheser, Die Stadt der Epheser, die war, hatte eine Hochkultur. Männer und Frauen hatten die gleichen Rechte damals in dieser Stadt. Frauen durften sogar in der Kunst sich betätigen. Also das war eine hohe Kultur. Die hatten auch ganz ausgefeilte Bauten. Also Videos im Internet, wo du dir die, ähm, da gibt es noch sehr viele Überreste und Ausgrabungen, die ähm, gemacht wurden, wo wirklich ähm, sichtbar wird, die waren sehr wohlhabend, die hatten sogar nachts die Lichter an, was in diesen Städten echt ein, ein Zustand von Wohlstand war, wenn sie nachts sogar die Lichter an hatten. Und in dieser Stadt hat Gott so mächtig gewirkt und eine gewaltige Gemeinde gegründet. In Apostelgeschichte 20 sehen wir, dass Paulus nach dieser Zeit, wo er investiert hat in, diese, in diesen Ort, in Ephesus und eine Gemeinde dadurch entstanden ist, Jünger entstanden sind, die haben auch Älteste eingesetzt ähm, und er zieht jetzt weiter und das liest du, lesen wir in Apostelgeschichte 20, ähm, Vers 17 von milet aber oder Milet, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber sandte er nach Ephesus und er rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Also er ist weitergezogen, ruft sie nochmal zu sich und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin. Und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Und dann lesen wir im Vers 25, nee, Vers 28, und dann sagt er zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, habt Acht auf euch selbst, und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Und er sagt zu den Ältesten darum, wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch dem Wort, Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Heiligen zu geben. Und ähm, dann kniet er sich mit allen nieder, das liest du im Vers 36 und die haben alle geweint, also es war eine wirklich sehr ähm, herzzerreißende Situation. Paulus weiß, dass er wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt, es ist seine letzte Ermahnung an die Ältesten der Gemeinde und sie ähm, verabschieden sich, lautes Weinen, küssen sich und ähm, er muss gehen. Und dann haben sie ihn zum Schiff begleitet. Hier sieht man, dass also diese Liebe zu Paulus, der das Wort gebracht hat, dass diese Liebe in dieser Gemeinde wirklich gelebt hat. Weil wenn die Ältesten schon das so ausdrücken, ähm, dann sie, dann, das ist dann ein Bild auch von der ganzen Gemeinde. Und das siehst du auch, wenn du den Brief an die Epheser liest, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und er hat sie sehr gelobt eigentlich. Es ist ein sehr auferbauender und ermutigender Brief, wo er sie wirklich lobt wegen der Liebe, die in ihrer Mitte war. Also die Gemeinde ist aus Liebe geboren, weil Jesus den Preis für uns bezahlt hat. Wir sind aus seiner Liebe heraus geboren. Seine Liebe hat ihn dazu gebracht, für uns den kompletten Preis zu bezahlen. Und Liebe ist das, was die Gemeinde aufrecht erhält und immer in der Gemeinde leben sollte ähm, und niemals verloren gehen sollte, diese erste Liebe, durch die wir uns bekehrt haben und durch die sich die Epheser bekehrt haben. Und wir sehen, wenn du den Epheser-Brief anschaust, dann siehst du ähm, auch ein Bild davon, was hier in dieser Gemeinde war. Dort war eine multikulte Gesellschaft, die hatten Juden, die sich bekehrt hatten, und die hatten auch Griechen, die sich bekehrt haben, und die hatten eine, auch soziale Unterschiede. Da gab es Sklaven und dann gab es die wohlhabenden Leute, und es adressierte alles in dem Brief an sie. Es geht darum, dass sie Einheit haben sollen und dann betet er für sie und schreibt dieses Gebet auf, dass sie wirklich die Tiefe und die Länge und die Breite und die Höhe der Liebe von Jesus Christus erkennen sollen, damit sie darin als Gemeinde gewurzelt und gegründet sind. Wir sehen im Epheserbrief, dass diese Gemeinde eine prophetisch-apostolische Gemeinde war, weil Paulus hat sie gegründet und er schreibt genau in diesem Brief im Kapitel 2, Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also das Epheser 2, Vers 20, also eine apostolisch-prophetische Gemeinde. Er schreibt es auch wieder, betont es auch wieder im Vers, im Kapitel 3, Vers 5 und im Kapitel 4 stellt er dieser Gemeinde, die wirklich gut funktioniert hat, von dieser Gemeinde ist viel Frucht ausgegangen, die hatten auch... Ähm, richtig Wachstum. Er hat ja diese Älteste eingesetzt und hier schreibt er, wie die Gemeinde auch funktioniert mit den Dienstgaben. Also hier beschreibt er in Epheser Kapitel 4 über die Aufgabe der Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten, die dazu beitragen, dass der ganze Leib zur Reife hervorkommt und dass jeder seinen Platz einnimmt. Und, ähm, und dann schreibt er hier in Kapitel 4, Vers 15. Lasst aber uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechende Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Jede Gemeinde ist dazu berufen, dass jeder zur Reife kommt, durch den Dienst von Aposteln, Propheten, Lehrer, Lehrer, Hirten und Evangelisten, damit jeder reif wird und gegründet wird im Wort und nicht mehr durch Irrlehre oder falsche Lehre irgendwie weggepustet wird, aber dass der Leib dann in eine Position, in eine Situation kommt, damit er sich gegenseitig auferbaut in Liebe. Und ich habe gerade wirklich so gehört, dass ich dir sagen soll, du bist wichtig in der Gemeinde. Weil keiner ist unwichtig. Hier steht, dass jedes Gelenk, jede, jedes Teil des Leibes hat seinen Platz. Und du bist wichtig, auch wenn du dir unwichtig vorkommst. Jedes einzelne Glied des Leibes hat eine Funktion. Und wenn du fehlst, dann fehlt etwas, was der Herr an den Ort gesetzt hat, wo du deine Gemeinde hast. Für euch, die ihr jetzt zum Leithaus gehört, dann fehlst du hier. Und das ähm, soll ich einfach noch mal sagen. Er, Paulus, erklärt ihnen, wie sie einfach heilig leben. Er erklärt die, ähm, wie Ehe und Kinder und Herren und Sklaven, wie das alles funktionieren soll, wie die göttliche Ordnung ist. Er erklärt einfach auch oder er, er predigt darüber in diesem Brief über die Braut Christi und im nächsten Kapitel predigt er über den geistlichen Kampf. Also diese Gemeinde, die in dieser Stadt Ephesus, hier war Kollision von Licht und Finsternis, die wussten, was Warfare bedeutet. Weil wenn das Evangelium in so eine Stadt kommt, der Teufel, der lässt ja nicht einfach seine Leute los und er wird da nicht zuschauen, wie die Macht Gottes eine Stadt heimsucht. Das heißt, die kannten Warfare, aber sie hatten auch eine Offenbarung oder Paulus hat ihnen gedient, dass sie eine Offenbarung bekommen über die Braut Christi. Diese Gemeinde war die Braut mit den Kampfstiefeln. Ist das nicht gewaltig? Das Thema Liebe zieht sich durch den ganzen Brief durch und ähm, besonders ab Kapitel 3. Und wenn du dann in, dem, in den Briefen weiterschaust, du wirst sehen, äh, Paulus hat Timotheus in die Gemeinde nach Ephesus geschickt und sogar die äh, Geschichte sagt sogar, dass der Apostel Johannes länger dort war in dieser Gemeinde. Auch sehr interessant und wenn du die Timotheus Briefe liest, dann liest es so, dass Timotheus hier in dieser Gemeinde in Ephesus positioniert war als ein Repräsentant von Paulus. Und Paulus gibt ihm die Anweisungen und er sagt zum Beispiel zu Timotheus in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Ziel der Weisung, also der Unterweisung durch die Bibel, durch das Wort Gottes, das Ziel ist aber Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Also das ist das Ziel, warum wir, wir sollen so werden wie Jesus. Jesus, der sein Leben hingelegt hat für uns, aus Liebe zu uns und in seine Fußstapfen sollen wir treten, wie auch Johannes in seinen Briefen schreibt, dass wir füreinander unser Leben bereit sind zu geben. Und dafür ist, das ist ein Ziel, jeder predigt, dass wir, lieben aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, also dass wir alle gewaschen sind, dass nichts in unserem Leben ist, was dem Herrn nicht gefällt und dass wir stark sind und ungeheuchelten Glauben haben. Und als nächstes lesen wir, und das hat mich so berührt. Und angesprochen schon vor ein, zwei Wochen, wenn wir die ähm, Offenbarung lesen, dann gibt es die Sendschreiben und auch das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Jetzt wissen wir, wie diese Gemeinde aufgebaut wurde und wie sie gewachsen ist, wie sie floriert ist, wie sie Frucht gebracht haben, wie sie einfach eine wirklich eine gute und starke, eine herrliche Gemeinde war und Jesus richtet dieses Schreiben an die Gemeinde in Ephesus und wir lesen einfach zusammen. Das ist auf Offenbarung Kapitel 2. Wir lesen ab Vers 1, Offenbarung 2, ab Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke. Und ich kenne deine Mühe und ich kenne dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Also Paulus hatte ihnen ja gesagt, passt auf, es kommen Irrlehrer rein, es kommen Wölfe rein und sie werden falsche Lehren reinbringen, um euch von der Wahrheit wegzubringen. Das heißt, Jesus sagt, die haben das gemacht, die haben das Wort, was Paulus ihnen gegeben hatte, die haben das ernst genommen und da gab es keine falsche Lehre. Die falschen Apostel Sie wurden sofort identifiziert, die falschen Lehrer wurden identifiziert und durften dort nicht ihre Lehre verbreiten. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Das heißt, die waren gewohnt, in geistlichen Kampf einfach dem Feind zu widerstehen und gleichzeitig Reich Gottes zu bauen, das Evangelium hinauszutragen in die anderen Regionen. Und die sind dran geblieben. Die waren Leute, die hatten echt Biss. Die haben sich nicht mal so schnell wegpusten lassen, sondern die waren stabil. Die sind stabil vorwärts gegangen und sind dran geblieben, die richtigen Dinge zu tun. Ist das nicht gewaltig? Aber Jesus sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das war der Punkt, wo Jesus sagt, hier bist du nicht mehr in dem, wie du angefangen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, die am Anfang da war. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zueinander, die Liebe einfach insgesamt, dass sie in ihnen gewohnt hat. Die waren einfach so beschäftigt. Die waren, das war eine hochfunktionelle Gemeinde, die war institutionalisiert, und sie sind aus der ersten Liebe rausgefallen, sagt ähm, Jesus. Also sie sind davon gefallen und sie haben die erste Liebe verlassen. Also sie haben nicht die erste Liebe verloren, sondern sie haben die erste Liebe verlassen. Sie haben sie zurückgelassen, um mit anderen Dingen beschäftigt zu sein, vielleicht mit Reich Gottesbau und mit Vorwärtsgehen und dem Feind widerstehen. Und das kreidet Jesus ihnen an und sagt, denke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Die Gemeinde, wir sind dazu berufen, bei all dem, was wir tun, im Reich Gottes und für das Reich Gottes und wo wir Widerstände überwinden. Und das ist alles wichtig. Aber wir dürfen niemals die erste Liebe verlassen. Und das kann so schnell passieren. Und ich glaube, die letzten Tage und seit... Halt ich glaube, dass es schon vorher angefangen hat, vorletztem Sonntag, ist der Herr dabei, uns zurückzuziehen an sein Herz, in eine Intimität mit ihm, die wir vielleicht verlassen haben, sicherlich sicherlich nicht jeder einzelne von uns, aber ich glaube viele von uns, weil das ein Wort ist, was jetzt zu dieser Zeit dran ist, dass wir wirklich zurückkehren und einfach Jesus um seiner Selbstwillen ganz neu suchen, dass wir uns ausstrecken nach Jesus um seiner Person willen und dass wir nicht eine marter sind, die beschäftigt ist mit allen möglichen Dingen und ähm, das Wort sagt ja, das, was hier geschrieben in der Geschichte von Martha und Maria, dass sie umhertumultet war. Also die war richtig getrieben. Martha vor lauter Dienst, die hat ja für Jesus gekocht. Sie hat das Haus für Jesus und seine Jünger vorbereitet. Sie hat das alles für Jesus gemacht, aber Maria war bei Jesus. Und sie saß zu seinen Füßen, weil es ihr wichtig war, ihm ganz nah zu sein und seinen Herzschlag einfach wahrzunehmen in dem, was er redet. Und das ist das, was der Herr tun möchte. Er möchte dich und mich ganz neu einfach an sein Herz ziehen, uns diesen Hunger in uns wecken, diese Erwartung, wo wir schon eine Strecke mit Jesus vielleicht gegangen sind. Vielleicht gehst du schon länger mit Jesus, vielleicht schon mehrere Jahrzehnte oder vielleicht auch erst zwei Jahre. Aber das ist Spielt keine Rolle, wir können alle da hinausfallen oder die erste Liebe verlassen und nicht mehr darauf fokussiert sein, auf das, auf was es zuerst ankommt, dass wir zuerst Braut sind, weil Jesus uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, um uns zu heiraten eines Tages, wo wir das Hochzeitsmahl des Lammes erleben werden. Alle, die bei ihm bleiben, alle, die ihm treu bleiben, die nicht aus der ersten Liebe fallen, beziehungsweise ihre erste Liebe wieder aufgreifen und zurückkommen zu ihm. Amen. Und ich glaube, dass der Herr einfach dabei ist, eine neue Erwartung auch zu wecken, weil wir viel schon gesehen haben und wir haben viel erlebt mit ihm und coole Sachen, Wunder erlebt, Heilungen erlebt, dass Menschen von den Monern befreit werden, erlebt. Aber der Herr sagt, wir sollen sein Herz zuerst suchen und nicht seine Hände zuerst. Nicht das zuerst, was er tut, sondern das, was, wer er ist. Und er möchte dir neu begegnen. Er möchte dir einen Hunger geben, dass es noch mehr gibt, weil er ist so großartig. Er ist so gewaltig. Er ist so einfach so vielfältig. Und wir haben ihn noch lange nicht alle gesehen, wie er wirklich ist. Und wenn wir ihn sehen, werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Wenn wir ihn sehen, dann er nimmt dann kommt einfach das, was in ihm ist, auf uns und transformiert uns. So wie das Wort sagt, dass wir wie in einen Spiegel hineinschauen, verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist das, was der Herr tun möchte. Du kannst einfach für dich überlegen, wo du ähm, hier in die Gemeinde gehst oder schon öfter zuschaust oder Vielleicht heute zum ersten Mal, wie ist deine Nachfolge in der Zwischenzeit? Mach dir Gedanken drüber, schreib das auf. Ähm dass du dir wirklich reflektierst, wie sieht deine Zeit mit Jesus aus? Ist es nur ein Dienst, in dem, dass du zum Beispiel betest, in dem, dass du in die Fürbitte gehst, in dem, dass du evangelisierst oder hast du auch diese Zeiten, wo dein Herz, sein Herz berührt und wo du von ihm hörst, wo du nahe bei ihm bist, wo du nicht nur funktionierst quasi, sondern deine Beziehung mit ihm pflegst und Connectest du persönlich, wie Christian heute auch schon gesagt hat, in der Anbetung mit Jesus? Oder ist dein Körper vielleicht dabei mit Tanzen und Singen und die Gedanken sind gar nicht da oder die Erwartung gar nicht da, dass er heute kommt, um dir zu begegnen? Ich glaube, er möchte uns alle näher zu sich ziehen. Welche Empfindungen hast du Jesus gegenüber? Weil Unsere Emotionen sind zwar nicht das, was uns leiten sollte, aber sie sind dem Herrn dennoch wichtig. Und das, was in unserem Geist ist, wonach wir uns ausstrecken, das, was wir in unserem Verstand bewegen, wird auch unsere Emotionen berühren und ähm, verändern. Wir werden einfach, zum Beispiel, wenn wir mehr auf Jesus uns fokussieren, werden auch unsere Emotionen für ihn wieder ganz neu geweckt Vielleicht am Anfang ist es eine Entscheidung. Ich kehre zurück, ich kehre um zu Jesus. Und du fühlst nicht viel. Aber wenn du auf Dauer nicht seine Liebe spüren kannst, dann möchte der Herr auch da noch tiefer gehen bei dir. dass die, Wir sind nicht davon abhängig, aber der Herr möchte, dass du seine Liebe spürst. Und dass seine Liebe aus dir herausfließt, auch zu den anderen Geschwistern. Dass hier wirklich die Liebe erneuert wird. Und wir haben uns oft Gedanken gemacht, was bedeutet diese erste Liebe? Das ist das, was am Anfang einfach da war, als du Jesus kennengelernt hast, als er dein Leben gerettet hat, als du, als du ihn wirklich zum ersten Mal so richtig erlebt hast und diese Anfangszeit, wo du in dieser Liebe warst, verliebt in Jesus oder an ihn gedacht hast und dein Herz ist einfach aufgegangen. Der Herr möchte uns dort zurückbringen und er wirbt um uns. Es ist aber unsere Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, zurückzukommen, das wieder aufzugreifen, diese erste Liebe und Buße zu tun, die Dinge aus deinem Leben zu entfernen, was den Hunger weggenommen hat, der Hunger nach der Welt, der Hunger nach den, Täglichen Dingen, vielleicht die Ziele. Wir haben ja, der Herr hat uns ja auch mit einem physischen Körper in eine physische Welt gestellt, damit wir mit dieser physischen Welt auch. Ähm, ja, dass wir hier, wir haben hier auch eine Aufgabe, das heißt, wir können auch Ziele haben, aber zum Beispiel, was weiß ich jetzt, die Ausbildung, das Studium gut fertig zu bringen oder ähm, Geld zu machen, um bestimmte Dinge zu finanzieren, das mag ja alles gut und schön sein, aber wenn unser Hunger von Jesus weggezogen wurde und in diese Dinge hauptsächlich hineingeflossen ist und der Hunger nach Jesus nicht größer ist als die Erwartung, dass wir in bestimmten Bereichen unsere Ziele erreichen, dann ist es Zeit, wirklich umzukehren und Busse zu tun. Oder wo andere Dinge reingekommen sind, Beziehungen oder Sünde. Das ist wirklich das, was den Hunger wegnimmt, den Hunger erstickt. Dann ist der Heilige Geist jetzt gerade dabei, wirklich an die Herzen zu klopfen. Und zu rufen und zu werben, aber gleichzeitig auch zu ermahnen, dass, es, dass wir es nicht leichtfertig nehmen. Und wenn wir wirklich in dieser ersten Liebe leben, dann werden wir auch die Erweckung, die der Herr dabei ist, jetzt auszugießen. Wir werden das weitertragen können. Wir können das sustainen, wenn wir in der ersten Liebe bleiben. Amen. Aber zuerst zieht uns der Heilige Geist zurück. Zur ersten Liebe und er möchte, dass du einfach dein Leben, deine Beziehung zum Herrn heute überprüfst. Möchtest du auch was sagen?
0: Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ist die noch? Kann da jemand? Lass mich selber machen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist sogar ein extrem wichtiges Thema Bibelstelle. Und mir ist ähm, jetzt auch noch wichtig, besonders für diejenigen, auch die online zu schauen, weil dieses, ähm, ich weiß nicht erwartet, dass so ein Teaching heute Abend kommt, aber wenn wir über dieses Thema lehren, ist es mir wichtig, dass man ein bestimmtes Missverständnis nicht aufkommen lässt. Ähm, was die Bianca gesagt hat, ist absolut richtig, dass wir, Jesus im Zentrum haben und zuerst lieben, im Sinne von, dass uns das Wichtige ist, dass alles, was er für uns tun kann und dass die Intimität zunächst mal im Innersten von uns das Zentrum ist. Aber diese Bibelstelle Epheser 2, die Ermahnung der Gemeinde in Ephesus zurückzukehren zur ersten Liebe, ist, kannst du biblisch nicht, und ich möchte es nur als Missverständnis, dass es klären, falls es so ist, das ist keine Aussage. Intimität gegen Reich Gottesbau. Das kannst du biblisch hier nicht rauslesen. Es ist auch keine Aussage, dass mit Jesus auf dem Sofa sitzen, so wie in meiner persönlichen Meinung nach auch nicht Martha und Maria, dass, dass Martha und Maria ist richtig, ist für jeden von uns wichtig. Aber das steht hier nicht. Und ich möchte auch die Bianca überhaupt nicht hier kritisieren, gar nicht, sondern ich möchte nur Missverständnis vermeiden. Es geht mir um Folgendes. Manche von uns müssen in diesen Zeiten der Erweckung zurückkehren zur Intimität, weil das ist, was sie verloren haben. Dann ist das die erste Liebe, wenn du die am Anfang hattest. Ich hoffe, dass du am Anfang intime Beziehungen mit Jesus hattest, als du dich bekehrt hattest. Okay? Dann, ähm, dann ist es normalerweise so, wenn Leute sich bekehren, die erste Liebe, die Liebe der ersten Zeit, dass, äh, dass ich gerne Zeit mit Jesus bringe, dass ich gerne das Wort lese, dass ich gerne bete, dass ich Hunger habe. Das ist eigentlich, wäre das normal. Wenn das bei dir oder bei dir nicht der Fall war, dann hat der Start ins Reich Gottes gestottert und war, ist nicht gesund funktioniert. Okay? Also wenn das verloren gegangen ist, dann brauchen wir das, dann müssen wir eine Buße tun, dann ist das, was du auf dem Altar ablegst, sag, ja, gib mir diese, diese Frische wieder. Okay, es kann aber auch sein, dass manche Leute hier da sind und die letzten, oder vielleicht online zuschauen, die letzten zwölf Monate, zwei Jahre versuchen, jeden Tag eine halbe Stunde intime Zeit mit Jesus zu haben, sie kommen seit, seit einem halben Jahr nicht mehr weiter. Weil sie vielleicht am Anfang ihres Glaubenslebens im Nachbarn von Jesus erzählt haben. Und der Verwandtschaft. Und die waren so begeistert, das ist, hast du gehört, mir ist das passiert und das und plötzlich kam nach zwei, drei Monaten, nach einem Jahr totaler Widerstand, totaler Verfolgung, du bist total frustriert und dann kamen plötzlich dämonische Attacken und alles mehr und da hast du angefangen deinen Mund zu halten. Und hast angefangen, vielleicht Menschenfurcht anzunehmen. Und du bist eigentlich zurückgegangen. Und du hast gesagt: Okay, das ist mir alles viel zu wild, das will ich nicht mehr. Ich lese jetzt die Psalmen und ich lese und ich bete und ich bete nur noch an. Und der Herr sagt vielleicht zu dir: Pass mal auf, das ist gut, was du sonst machst. Geh hin und erzähl wieder jemand von Jesus. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist genauso Teil der ersten Liebe. Weil am Anfang warst du so kindlich begeistert, dass du gesagt hast: Das interessiert mich, also ich, ich, ich mache alles. Vielleicht ist der eine oder andere von euch. Ich gebe euch Beispiele, damit ihr das nicht nur in eine Box packt, weil, weil das wirklich ist richtig. Und es ist jetzt auch überhaupt keine Kritik. Ich möchte es sagen, aber ich muss das auch sagen, weil ich glaube, dass das als ein Teaching eingeht und dann ist es im Internet. Deshalb brauchen wir beide Seiten. Vielleicht ist der eine oder andere von euch Frühaufsteher oder Langschläfer. Eines von beiden. Ja. Und wenn du Frühaufsteher bist. Dann, dann, hat der Heilige, und du gehst früh ins Bett, weil die meisten Leute sind dann so, also die meisten. Und, äh, ja, das passt schon nicht, ist wunderbar. Und, aber vielleicht sagt dann der Heilige Geist, dass du die neu bekehrt hast, bleib jetzt noch auf und bete noch zwei Stunden. Und du hast es in deiner ersten Liebe gemacht, sag, boah, wow, der Heilige Geist hat zu mir geredet und er möchte, und du spürst die Gegenwart Gottes und du betest für deine Tante Emma oder für deinen Arbeitskollegen sonst und du betest und du erlebst die zwei Wochen später, was passiert. Du hast dem Heiligen Geist gehört, du hast das Reden des Heiligen Geistes gespürt und du bist dem gefolgt, und es war dir unbekannt, weil es nicht zu deiner normalen Modus passt. Oder du bist eher ein Langschläfer oder ein Spätaufsteher, aber du gehst lange nicht ins Bett. Und dann sagt der Heilige Geist, weck dich in der Früh um fünf. Und du denkst, wow, das ist gar nicht so schwer. Ich stehe jetzt einfach auf und bete. Und du hast es gemacht und was auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Und, und das ist über die Zeit wieder eingeämmt. Wie viele von euch haben das schon mal erlebt, dass der Herr sich in der Nacht zum Gebet geweckt hat? Wie viele von euch haben das vielleicht länger nicht mehr erlebt? Ja, es kann sein und es ist auch gar kein Vorwurf, sondern hier ist der Punkt, wo vielleicht, und die, die, warum ich hier, das erstaunliche Wort ist, kehre um und tue die ersten Werke. Die Bibel sagt hier, der Weg zur ersten Liebe ist, dass du die ersten Werke tust. Sag oh, das klingt gesetzlich. Nein, ist es nicht. Wenn du dem Herz zu du kannst nicht mit den Werken dein Herz hinterher ziehen. Deine Werke ziehen nicht dein Herz. Sag ja, das Herz will nicht, ich tue jetzt die Werke und dann wird es schon. So geht es nicht. Sondern unser Herz muss zuerst umkehren. Unser Herz muss zerbrechen, wenn, wenn es hart ist. Aber dann müssen, können wir auch nicht nur sagen, oh Herr, ich liebe dich jetzt, also sagen, sondern dann müssen wir auch die Dinge wieder zu tun. Für, wisst ihr? Ich finde das sehr erstaunlich, was die Bianca da rausgearbeitet hat. Es ist wunderbar. Die Gemeinde wurde gegründet durch zwei Jahre lang tägliches Treffen. Ephesus. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo es steht und ob es richtig ist. Aber ich glaube, äh, Scholars oder haben schon mal herausgefunden, dass es das muss eine riesige Gemeinde geworden sein. Manche sprechen von 10, 20 oder 50.000 Leute. Also ich weiß nicht zur Zeit, nicht zur Zeit hatte Paulus, aber später. Das Ganze wurde ja immer größer und größer. Das war eine riesige Gemeinde. Aber die Gemeinde wurde gegründet, indem die sich, am, die hatten am Anfang so viel Hunger. Paulus setzt sie da auch nicht hin und sagt, ihr müsst alle kommen. Ich mache die Bibelstunde. Nicht, wenn ihr nicht zwei Jahre jeden Tag kommt. Das hat er nicht gemacht. Aber die Leute kamen, weil sie Hunger hatten. Die kamen, weil sie Hunger nach dem Wort Gottes hatten. Die hatten auch einen Job wie du und ich oder was auch immer. Gut, du sagst jetzt, du bist Ich war nicht die ganze Zeit Vollzeit. Ich wollte das gar nicht. Wir haben vorher mit einem Vollzeitjob was anderes, die Gemeinde gegründet. Einige Jahre. Das heißt also, jeder muss da überwinden und die, der Hunger war größer. Könnt ihr das verstehen? Und dann waren die vielleicht später, wie du gesagt hast, institutionalisiert. Die hatten äh, Leiter und Älteste, wahrscheinlich auch Leute, was weiß ich, die sich dann möglicherweise vollzeitlich über Leute die Probleme hatten und soziale Dienste bei 10.000 Leuten. Du brauchst ja da Mitarbeiter und die hatten all diese Dinge. Und vielleicht haben die dann so viel Mitarbeiter und so viel für jeden gehabt, dass da war nicht mehr jeden Tag Bibelschule. Und gut, du kannst es auch nicht zehn Jahre jeden Tag vielleicht durchziehen, in dieser Art wie die erste, aber das hat dann abgeflacht. Und dann war bei den Leuten aber nicht nur das, die Praxis abgeflacht, sondern auch das Leben wurde bequem. Ich möchte mal was sagen. Natürlich bringen und, natürlich bringen Werke im Sinne von wir gehen jetzt hier und da und machen das und das und das. Das, das kann dich auf der einen Seite auch in ein To-Do bringen, was dir dich vom Fokus des Herzens Gottes wegbringt. Aber auf der anderen Seite, wenn du das Herz richtig hast, ist es auch eine Hilfestellung, wenn du in den Gebetsabend kommst, in den Gebetsabend betest du einfach eine Stunde in die Zunge. Und wenn du das Wort Gottes hörst und die Anbetung kommst, weil du fangst an, den Herrn anzubeten. Du gibst ihm deine Opfer. Und dann gibt es und dies. Es ist kein Zufall, dass die Erweckungsgemeinde in China sich jeden Tag um 5 Uhr für 2 Stunden zum Gebet trifft. Und dann gehen die raus und evangelisieren. Oder die anderen gehen arbeiten. Und das war unter dem Kommunismus. Das war noch nicht einmal in einem freien Land. Wisst ihr, dass die Kommunisten, die haben keine Fünf-Tage-Woche gehabt damals, als diese Geschichten geschrieben worden sind. Das war übel. Da gibt es Ze äh, Zeugnisse, wo Leute sich bekehren im äh, Gefängnis. Da gibt es, also der Name unserer Tochter Shang, also auf Chinesisch heißt es eigentlich nicht Sheng, sondern Shang, also im Prinzip ist es so, das war eine Story von einer Schwester in einem äh, Frauengefängnis. Und da gab es gleichzeitig, also in diesem Zeugnisbuch war eine, eine andere Story, die genau zur gleichen Zeit im gleichen Gefängnis stattgefunden hat. Und in diesem Gefängnis haben sich innerhalb von ein paar Jahren von, vier, ich weiß nicht, von 6.000 Insassen ein Drittel bekehrt, obwohl am Anfang eine Handvoll Leute da war. Und weißt du, wie der Alltag da war? Da gab es doch keinen Sonntag. Die mussten jeden Tag arbeiten, zwölf Stunden, und danach noch ihre Sachen waschen, ein bisschen Ding machen, und dann sind die meisten einfach umgefallen ins Bett. Und die Leute haben dort Bibel gelesen. Die haben zum Teil abends die Bibel abgeschrieben, in der Nacht. Also ich sage nicht, dass wir das machen müssen. Ich sage nur, das war Liebe. Das war nicht, gemein. du musst das machen. Nein, die, die waren so verzehrt von dem Evangelium. Die waren so verzehrt, von dem Jesus, der sie gerettet hat, wo sie vorher Mörder waren und Verbrecher und gedacht haben, sie kommen hier nie mehr raus und jetzt gibt es einen Gott, der mich liebt und das war the joy of salvation. Die Freude der Errettung am Anfang. Das ist die Liebe der Errettung am Anfang. Und deshalb ist ja die Gefahr so groß, dass man religiös wird, wenn man diese Dinge alle vergessen hat. Wenn du über die Anfangssachen darüber stehst, wenn du sagst, ach, das habe ich jetzt verstanden. Ja, bin ich nicht mehr so begeistert, jetzt bin ich schon reifer. Ah, du bist nicht reifer, du bist kälter. Wenn du über das Blut Jesu nicht mehr so begeistert bist, dann bist du nicht reif geworden, bist kälter geworden. Wenn du am Anfang den Herrn dreimal am Tag Preisen kotzt, der hat meine Sünden vergeben. Und nach drei oder fünf Jahren braucht er meine Sünden vergeben. Ich habe ja keine großen mehr. Ja, dann, dann ist dein Herz nicht mehr so weich. Erinnere dich doch mal, wie oft du im Puff hast, vielleicht, oder wie oft du als Sünder äh, dich betrunken hast und sagst, ja, ich war niemals da drin. Aber die Bibel sagt, es ist zwischen den Sündern. Du kannst ein reines, wie soll ich sagen, eine reine Weste haben, aber dein Herz kann trotzdem total. Ich weiß nicht, seid ihr da? Soll ich mal sagen? Wir reden heute von Erweckung. Was mich an Brownswell-Erweckung so begeistert hat. Ist das, du musst dir mal, wenn du dir was Gutes tun willst, dann schau dir mal ein paar Baptismzeugnisse an, Taufzeugnisse in Brownsville. Weil die hatten am Freitagabend in jeder Woche Taufe. Und die, das Taufbecken war hinter dem Chor, also auf der Bühne ganz oben. Und da gab es dann so einen Vorhang, den die aufgezogen haben. Und da war das Taufbecken. Und dann haben die jede das war für die ganze Gemeinde und die Prediger, der Höhepunkt der Woche, die Taufe am Freitag. Und dann haben die gesagt, die sind die ganze Woche, haben sich bekehrt. Und dann kamen die Leute in den Taufpult, standen bis hier im Wasser, haben Mikrofon bekommen und haben dann kurz erzählt, warum sie sich taufen lassen. Die haben angefangen zu heulen und zu weinen. Und gesagt, ach Gott hat mich herausgeholt, ich war partying, trinken und hier und da. Und, und da, du hast einfach gemerkt, das war so echt. Weißt du, und in dieser Gemeinde im Rausfeld, da war der Jubel, über die Vergebung der Sünden und der Jubel über den Umkehr war immer viel viel größer als über irgendwelche sonstige Segnungen, die auch da waren, die auch gut waren und Leute sind geheilt worden, das war auch super und hat Gott die Ehre gegeben. Aber diese, dieser, da waren Tausende von Leuten, ich glaube zwei, drei Tausend passen da rein. Der ganze Saal hat gejubelt, als einer gesagt sagte und dann hat Jesus mich gerettet und plötzlich. Also, das, war, das ist ein Unterschied, ob du lachst, ob du dich freust, weil der hat mir das geschenkt, der hat mir das geschenkt, das ist alles gut. Aber können wir uns wirklich freuen, dass Leute, die Sünden vergeben sind, das sind Zeiten der Erweckung. Und wenn das vielleicht nicht mehr da ist, dann kann es sein, dass wir zurückkehren müssen zur ersten Liebe. Versteht ihr, was ich meine? Es ist jetzt aber auch total wichtig, dass manche von uns, wirklich, es gibt ein paar, die sind in Gefahr, dass du betest durch wie eine Maschine und so weiter und du bist gar nicht mehr richtig im Herzen bei der Sache. Oder du preist den Herrn, du schwitzt das dritte Unterhemd durch, weil das einfach deine Gewohnheit ist, aber dein Herz war gar nicht mehr so dabei. Das ist wichtig, dann gilt genau das. Komm zur Intimität. Aber vielleicht ist nicht jeder hier und nicht jeder, der zuhört, in dieser Situation. Ich versuche mit dem Herrn zwei Wochen intim zu werden. Du dann schau mal, ob irgendwas in deinem Herzen ist, wo du Buße tun musst von Sünde. Amen. Alright. Möchtest du noch hier Dinge abschließen oder wir zusammenfassen? Ja, halleluja. Bleib ruhig hier, wenn wir brauchen. Zusammen hier. Amen. Die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus sich verherrlichen möchte. Und ich glaube, es ist eine ganz spannende Zeit. Und wir brauchen diese Zeit, dass die Gemeinde vorbereitet wird für wirkliche Erweckung. Vor ein paar Tagen oder ich will nicht genau terminlich was sagen, aber ich glaube auch, dass wir nicht bereit sind, als Gemeinde, als, als Konstrukt, als Organisation, als, als Setting für eine größere Ausgießung, weil da bestimmte Infrastruktur, bestimmte äh, auch Mitarbeiterressourcen notwendig sind. Und Gott möchte das schenken. Und deshalb ist es in dieser Zeit für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge dran. Ich fasse die letzten zehn Minuten ein bisschen zusammen, was ich persönlich empfinde. Gott hat am Sonntag wirklich was Neues getan. Und das ist keine Kleinigkeit. Wer unsere Gemeinde kennt, der weiß, dass der Heilige Geist dann nicht ab und zu... Also wir hatten auch schon sehr, sehr starke Meetings. Und das wird weitergehen. Und erstens mal, mach nicht den Fehler, zu erwarten, dass es jedes Mal so laufen muss, wie an diesem einen Mal. Weil das kann plötzlich ganz anders kommen. Wenn plötzlich 20 Leute geweint und geschluchzt haben und die Herzen ausgeschüttet haben oder Jesus begegnet, ich habe mit einer Person geredet, sag wie, du gingst da einfach eigenständig nach vorne und hast dann viel geweint. Wie hat dich der Herr geführt? Nein, ich bin Jesus wirklich begegnet, wie damals in der Bibelschule. Einfach so. Hier am Sonntag. Und ich möchte dir sagen, der Herr begegnet Leuten unterschiedlich. Wenn du plötzlich merkst, dass der Heilige Geist auf dich kommt und du hast eine Freude wie noch nie zuvor, schäm dich nicht, der Freude Ausdruck zu geben oder das unterdrückt nicht ein Lachen des Heiligen Geistes, nur weil fünf andere weinen. Okay? Weil wir brauchen auch hier oder dürfen hier nicht den Fehler machen, dass wir in die Box hineinkommen und sagen, das muss so laufen, weil dann ist es heilig und wenn es nicht so läuft, dann ist es nicht geistlich genug. Okay? Und wenn du merkst, dass du in der Art, wie du dem Herrn letzte Woche begegnet bist, öffne dich einfach. Wenn du, wenn, wenn du auf die gleiche Art und Weise nicht tiefer kommst, möchte der Herr vielleicht was anderes tun mit dir, mit deinem Herzen. Wichtig ist aber in Zeiten Erweckung, in Zeiten, wo man sich berühren lassen möchte, dass man nicht in Passivität rutscht. Egal, ob du jetzt kniest, liegst, stehst, ähm, Passivität bedeutet, Du bist mir einer Abwarten, aber du bist nicht Active Pursuing. Dieses englische Wort to pursue bedeutet nachgehen, nachjagen. Das ist im Deutschen schwer zu übersetzen, weil to pursue God ist ein Begriff, der im Englischen sehr stark Sinn macht. Gott nachjagen macht für ein deutsches Denken schon an sich ein leichtes Problem. Also ist Gott auf der Flucht vor mir oder was? Nein, er ist nicht auf der Flucht, aber die Distanz... Es ist ein Unterschied, mit welchem Herz du äh, gehst. Die Bibel sagt so, jagt dem Frieden nach und der Heiligung. Sagt die Bibel, das bezieht sich grammatikalisch beides auf das Werk. Jagt dem Frieden nach, ohne die niemand, und der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Jetzt Fröder, möchtest du eine Vision von Gott. Vielleicht in Zeit Erweckung. Dann ist dann für dich nachzujagen der Heiligung. Sagst du, ich bin doch gewaschen. Okay, aber wa wir, da haben wir ja schon drüber geredet und wir kommen noch mehr da rein. Was ist es, was dein Körper und deine Seele vielleicht jetzt träge macht? Und dann schau, leg das ab. Wenn das durch, 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 durch den Lobpreis gibst du dem Herrn extra Opfer oder du gehst einfach auf deine Knie. Aber werde nicht passiv. Ich sag dir eins, die, die, Gesamt die Salbung des Gesamten wird dadurch wachsen, wenn Leute aktiv nachgehen, wir können Freiheit haben, in welcher Ausdrucksform das auch immer ist, aber wenn Leute in Passivität reinkommen, dann wird die Flamme langsam weniger werden. Amen? Ja. ja.
1: Also, sonst wird man ja wieder religiös. Also, wenn du denkst, es muss so sein wie beim letzten Mal, dann bist du ja religiös. Also, weil Jesus will ja jedes Mal was anders tun oder. Ähm, hat ja einen Plan und er ist ja keine Maschine oder keine Methode, sondern eine Person und ja, genau.
0: Amen. Halleluja. Alright, dann wollen wir zusammen beten. Wir möchten noch kurz die Ankündigung sagen, aber oh, das machen wir nachher noch. Aber lass uns zusammen beten und auch als Gemeinde. Wenn du online regelmäßig zuschaust, lass uns gemeinsam beten, als vor Ort und alle, die online verbunden sind, wir haben heute, ich habe die Namen heute nicht hier, aber ich glaube, also die, die Städtenamen, äh, ich denke, aus Berlin war jemand dabei und aus anderen Orten. Wenn ihr alle lasst uns zusammen beten, dass der Heilige Geist das Momentum vergrößert, dass jeder Einzelne beginnt, auch zu Hause. Und das ist die große, ich sag mal, die Herausforderung unserer jetzigen Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt, ist, dass wir uns nicht. Morgen und übermorgen Abend einfach spontan hier nochmal treffen können, die die wollen und noch weiterhin einpressen. Das geht nicht, weil der Raum nicht frei ist. Es wird sich ändern in Jesu Namen. Die Setting und die Möglichkeiten werden sich ändern. Aber in der Zwischenzeit möchte ich euch alle, die ihr hier seid in dem Frankfurter Raum und die zu Hause halt sowieso ermutigen und auch beauftragen als Hausaufgabe, sucht Gott mehr zu Hause. Verstehst du? Dass du diesen Flow nicht einfach verlierst, dass du nicht vier Tage lang, ah, da habe ich die weltliche Challenge und das und dies und die Arbeitsstelle und jetzt. Weißt du, bewahr den Schatz, den der Heilige Geist in dein Herz begonnen hat auszugießen. Es beginnt Wasser zu fließen, es beginnt sich zu sammeln. Lass das nicht austrocknen, sodass du nächsten Sonntag wieder an der Ebene anfangen musst, wo du diesen Sonntag erst reingekommen bist. Das ist ganz wichtig. Das Momentum wächst, wenn du das bewahrst und kultivierst, was der Heilige Geist neu begonnen hat zu tun. Und das ist Revival-Mentality. Wir brauchen nicht nur Gottes Gebetserhörung, Herr, schenk uns besonderes Wirken. Nein, wir brauchen auch Veränderungen in unserem Herzen und in unserem Denken, wie wir das beschützen, was er gibt. Erweckungen gehen normalerweise dann zu Ende, wenn Leute das nicht bewahren, was Gott getan hat oder gerade tut. Und das, da ist jeder von uns mit dabei. Amen? Und wenn du länger nicht mehr bei uns warst, schau mal vorbei. Ich meine, wenn du aus der Gegend bist oder wenn du ähm, mal weiter weg wohnst und du möchtest ähm, ein, einige von den Leuten, dann, dann 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 schau einfach mal vorbei. Und melde dich vorher an, dann können wir dich, das ist gut, dann können wir rechtzeitig sicherstellen, dass jemand da ist, vielleicht auch der, der dich vom Bahnhof abholt oder wo immer du kommst. Aber es ist eine Erfahrung, einfach mal in diesem Flow hier mit drin zu sein. Das ist schon deutlich intensiver, was den Lobpreis und so weiter angeht. Die Predigt kannst du zu Hause auch gut mitkriegen, aber die Vorbereitung dessen, was Gott tut im Herzen, in diesem Raum, da geht schon einiges ab. Amen? Lass uns aufstehen zusammen beten. Halleluja. Vater, wir geben dir in Jesu Namen unser Leben, unsere Zeit und die, die, das, was du hier tun möchtest. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du deinen Geist ausgehst, dass du uns bewahrst, loszulassen, was der Herr in unsere Herzen eingelegt hat. Vater, wir bitten dich, dass die Salbung zunimmt, das Momentum zunimmt, die Herrlichkeit Gottes zunimmt, die Weichheit in unserem Herzen zunimmt. Vater, wir bitten dich, dass der Hunger hier und bei jedem Einzelnen online, der zuschaut, dass der Hunger nach dir zunimmt, dass das Wirken Gottes in unserem Alltag zunimmt, dass die Herrlichkeit Gottes auf uns und in uns zunimmt. Die Liebe zu deinem Wort, die Liebe zu deinem Herzen, die Liebe zu deiner Gegenwart, die Liebe zu deinem Wirken. Vater, wir bitten dich, dass es zunimmt. Heiliger Geist, komm!
1: Wow. Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der das noch nie erlebt hat oder der seine erste Liebe verloren hat, verlassen hat, weggegangen ist davon, dass jeder Einzelne Amen. da neu hineinkommt. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen zeigst, wo er in seiner Beziehung mit dir steht und dass du jeden Einzelnen auch zeigst, wenn er den Hunger verloren hat, wo, wo der Hunger geblieben ist dass wo Sünde reingekommen ist oder wo andere Prioritäten, reingekommen sind, wo wir diese Dinge erlaubt haben, unser Herz zu vereinnahmen, dass du dort den Finger legst, Heiliger Geist, und ich bitte dich her, dass du einen ansteckenden Hunger ausgiehst, auf jeden Einzelnen von uns, dass du einen ansteckenden Hunger quer durch unsere ganze Nation ausgiehst, auch über jeden Einzelnen, der heute online dabei ist, der die Predigt im Replay anschaut, Vater, dass ein ansteckender Hunger uns Zeugnisse hervorkommen nach yes. deinem Wirken in Jesu Namen Vater Halleluja. du kannst es wieder tun cool. und du kannst es in unserer Nation tun einen flächendeckenden Flächenbrand deines Heiligen Geistes Halleluja. der ersten Liebe des Hungers cool. des Feuers des Evangeliums in Jesu Namen du kannst es ausgießen und wir glauben dir dafür Vater und ich bitte dich Herr dass du einfach einen mächtigen Wind freisetzt über unsere Nation dass du einfach eine Berührung freisetzt, wie nie zuvor, in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass du in deinen Tagen ein schnelles Werk tun wirst, dass du Beschleunigung hervorbringen wirst. In Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.